0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und Agnieszka Wanowska. Was gab es Neues letzte Woche?
1: Also, Neues ist relativ. Es gab sehr viel zu Facebook und hm. mit der Facebook-Entwicklerkonferenz. Mhm. Und ich fand. Das war jetzt nicht so neu, was da angekündigt wurde, letztendlich die Fortsetzung von dem. war alles ja schon zu erwarten und
0: wusste man eigentlich schon, was so passieren soll. Unter anderem gehen die jetzt in Dating.
1: Ja. (lacht) Kann man seine
0: Secret-Crushes auf Facebook anlegen und wenn die einen auch toll finden, dann kriegt man ein Match. Also so ein bisschen quasi Tinder-Funktionalität kopieren und so ein paar neue Sachen ausprobieren.
1: Ja, das, das, aber ich würde sagen, darüber hat man, glaube ich, so am wenigsten gesprochen, <lacht> hauptsächlich eben dieses Thema, äh, die Zukunft ist privat, was ja Facebook, was ja Zuckerberg eigentlich schon in der letzten Zeit, äh, die ganze Zeit letztendlich angekündigt hat, also die Verschlüsselung und ähm, ja, vielleicht was halt interessant ist, welche Themen dann halt mehr Gewicht bekommen, weil ansonsten war Facebook eigentlich immer rund um den Newsfeed.
0: Aber zu dem Thema privat fand ich es auch mhm. ganz lustig, da gab es so einen schönen Screenshot von, ich glaube der F8, also der facebook Entwicklerkonferenz von 2013 war es, mhm. glaube ich, wo Mark Zuckerberg auf der Bühne stand und hinter ihm stand ganz, ganz groß dran, Privacy is over. <lacht> und äh, jetzt, und 2019, steht da auf the der Stand groß äh, Privacy oder, ja, yeah. yeah. the, oh, the future is private. Is private. Future ja. ist- auf jeden Fall will Facebook den nächsten Move nicht verpassen, da sie damals ja so fast mobile verpasst hätten und Apps. Wollen sie jetzt sicher gehen, dass sie bei dem Switch, der jetzt gerade so stattfindet, im Verhalten der Nutzer auch vorne mit dabei sind?
1: Wobei man, wobei das die Frage ist, ob das wirklich so der next big thing ist, der mit, äh, mit mobile zu vergleichen ist, ähm, weiß ich nicht. Nee,
0: aber der Switch auch von von diesem ganzen Thema, also private eine Geschichte, aber ähm, zu Messaging von von Newsfeed is over, das ist ja auch ein ein, so ein Thema, Mhm. ähm, dass es sich in anderen Kanälen abspielt und eigentlich Mark Zuckerberg mehr oder weniger WeChat kopieren will. (lacht)
1: Ja, ob das klappt. <lacht> ja, aber, aber eben, das, das, das sieht man schon so ein bisschen in der Priorisierung. Das, sind, das ist Marketplace, das mehr priorisiert wird, was bisher eigentlich auf Facebook keine Relevanz, keine große Relevanz hatte. Gruppen. Gruppen, die, die eigentlich jetzt schon, schon seit längerem, habe ich zumindest das Gefühl, in dem Newsfeed priorisiert worden Wenn man dann in den Gruppen ist, dann kam ja eigentlich schon, wurden die schon prominent. Und eben die ganzen ganzen äh, Messaging-Themen. Da gab es ja auch einen interessanten Beitrag eben dazu, Äh, wie Facebook fast die mobile Revolution verpasst hat. Genau. Äh, mit so ein paar interessanten Aspekten eben dazu, dass die Konsequenzen eigentlich immer noch äh, bei Facebook zu spüren sind, ähm, weil letztendlich war das eine Anwendung, die für Desktop geschaffen wurde mhm. und deswegen Facebook natürlich weiterhin stark von den Mobiltelefonanbietern, von den Smartphone-Produzenten äh, und ähm, Operating System äh, Hersteller wie Google und äh, Apple halt äh, immer noch abhängig ist. weil … Und den App
0: Store. Weil genau App Store, genau, ja. und den App
1: Store da hinten, weil letztendlich sollte Apple und Google entscheiden, <lacht> Facebook da rauszukicken, äh, ja. könnte es halt schwierig sein. Und äh, deswegen gab es ja auch äh, tatsächlich so ein Projekt wohl, äh, Oxygen, äh, so ein mhm. Ein der geheimen Projekte bei Facebook, dessen Ziel war letztendlich, wie kann sich die Company von Google schutz- schützen in, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Also das eine, Hauptziel des Projektes war wirklich, ähm, wie, wie können wir gegen Google bestehen und unter anderem aus dieser Perspektive zum Beispiel des, äh, des App Stores.
0: Und dann war es natürlich ein Nightmare, wenn man jetzt das, was du genannt hast, so ein bisschen weiter denkt, als Apple kürzlich. Ich glaube, zu Beginn des Jahres war es, woraus gekommen war, dass Facebook so eine Entwicklerumgebung äh, genutzt hatte, um eine eine App äh, zu verbreiten, die die Nutzer... Gegen Bezahlung sehr im Detail trackt, alles, was auf dem Phone passiert. Und dann Apple gesagt hat, es verstößt eben gegen die äh, Bedingungen äh, vom App Store. Und dann wurden die ganzen Entwicklerrechte von Facebook von heute auf morgen entzogen und plötzlich konnten die Mitarbeiter von Facebook nicht mehr ähm, ihr Essen in der Kantine buchen und und die Meetings (lacht) und alles lief darüber, über interne Apps. Das war natürlich dann wahrscheinlich noch mal so ein Schockmoment. Ähm, Aber klar, äh, Facebook hat ja schon seit einer Weile versucht, auch äh, den den Messenger als die Plattform zu etablieren, die wiederum die Basis sein kann dann auch für Apps, die über, über den Messenger irgendwo verbreitet werden, um damit quasi aus dieser apple google Äh, Abhängigkeit Abhängigkeit Mhm. rauszukommen. Das ist wahrscheinlich auch das Entscheidende, der entscheidende Unterschied ähm, zu Tencent und weswegen es wahrscheinlich auch schwierig sein wird, hier WeChat zu kopieren, weil die Ausgangsvoraussetzungen in China ganz andere waren. Mhm. Dort hatte man noch nicht die etablierten App-Stores und man hatte nicht für jede Anwendung, ob das jetzt ein Uber ist oder äh, Essens liefern oder Steuern äh, online ausfüllen, da gab es noch keinen etablierten einzelnen App für. Mhm. Und äh, deswegen konnte WeChat, das alles in einer App bündeln und aufbauen. Da sind die Ausgangsvoraussetzungen natürlich hier ganz andere. Mhm. Dort hat man überall schon äh, ja, lauter Unicorns in, in diesen Verticals eigentlich drin. Und das wird natürlich nicht so einfach sein, das, das zu kopieren. Mhm. Und dann sind alle sagen, ah cool, jetzt switche ich mal in, den, in WhatsApp oder was auch immer. Also mhm. WhatsApp ist ja wahrscheinlich das mit der größten Reichweite, was, was äh, Facebook da am stärksten in diese Richtung ausbauen will. Das Interessante ist aber auch, dass WeChat selbst Ja, nicht, also oder Tencent nicht wirklich mit WeChat viel Geld verdient, sondern womit sie hauptsächlich Geld verdienen, ist Gaming. Hm. Und äh, da ist dann eben auch so die Frage, was könnte dann das Businessmodell von Facebook sein, wenn wenn es halt nicht mehr das ist, was es jetzt ist. Hm. Also dort auf jeden Fall eine ganze Menge Veränderungen, was ich aber auch interessant fand an, an diesem Talk, man hat Man hat so ein paar Auszüge gesehen, es gab unter anderem, gab es auch mal ein Interview jetzt in der der letzten Woche zwischen Mark Zuckerberg und Yuval Noah Harari und das war schon sehr interessant zu sehen, wie so die unterschiedlichen Auffassungen sind bezüglich der Entwicklung auch von von Privatsphäre Mhm. oder technologischen Veränderungen und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Da hatte Harari doch ein bisschen andere Ansichten als Mark Zuckerberg. Und ich fand es schon bezeichnend, auch in der F8, da ist Mark Zuckerberg aufgetreten und hat dann so versucht, den Witz zu machen, dass Facebook ja nicht so bekannt sei für Privacy in der letzten Zeit und wartete dann auf Gelächter, was dann postwend komplett ausblieb. Hm. Ich glaube, fanden die meisten Leute nicht so lustig. Und da scheint er doch so ein bisschen Tondev zu sein. Zumindest so, so ein bisschen das Gefühl dafür zu haben, was, was der richtige Ton ist, scheint scheint dort noch ziemlich dran vorbeigegangen zu sein. Aber was gab sonst noch? Es gab sicherlich neben dieser bekannten Sachen, mhm. was man von Facebook jetzt schon erwartet hat, ja noch so eine ganze, andere, eine ganze Reihe anderer Stories jetzt mal unabhängig von Facebook.
1: Unabhängig von Facebook, ja. Ich fand eine interessante Analyse. Ja, Uber hat ja jetzt nächste, letzte Woche ja quasi den IPO gestartet. Und
0: Äh, etwas reduziert, ne? Und etwas reduziert von
1: 120 Milliarden auf 90 Milliarden, was Mhm. ja immer noch so eine ganze Menge ist. Ähm. Vor dem Hintergrund (lacht)
0: wahrscheinlich von Lyft, ne? Weil Lyft war ja an die Börse gegangen und hat dann, naja, am ersten Tag ist es ziemlich gut gelaufen, am nächsten Tag ist es kräftig eingebrochen Mhm. unter dem Ausgabepreis, also hat Uber da anscheinend daraus gelernt Gelernt, und möchte nicht so eine Bauchlandung Mhm. erleiden wie Mhm. Lyft.
1: Aber was ich interessant fand, ist auch so eine Analyse, dass sie jetzt kri- gleich kritisiert oder das ein bisschen auseinander nimmt, äh, den, den Fakt, dass äh, Uber sich so ein bisschen als neue neue Amazon positionieren will, weil also gerade von der Perspektive des äh, Börsengangs, weil Amazon ja zu dem Zeitpunkt auch nicht profitabel war und die Aktie ist ja von 18 Dollar bei dem äh, IPO in 1997 bis fast 2000 gelaufen. Und das wäre ja quasi auch der Wunsch von von Uber. Aber die Frage ist, äh, kann das so eins zu eins übertragen werden? Amazon äh, hat ja letztendlich die Profitabilität hauptsächlich mit äh, Amazon Web Services erreicht. Ähm, Also etwas, was ursprünglich nicht so, als das Kerngeschäft von Amazon ja gesehen wurde, zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Und da stellt man die Frage, was was ist das Amazon Web Services von Uber, mit dem sie eben diese Profitabilität erreichen wollen, weil mit dem Kerngeschäft scheint das ja nicht so zu klappen.
0: Ja, die Frage ist halt, wo sich das Kerngeschäft hin entwickelt. Also wenn man jetzt sagt, dass das Kerngeschäft Mobility ist, also sie probieren ja jetzt gerade eine ganze Menge Sachen aus mit Uber Eats und Sich andere, andere Geschichten, die sie jetzt ausprobieren. Die Hypothese war ja immer, Kerngeschäft ist eigentlich Mobility und mhm. Mobility kann für Uber aber erst profitabel werden, wenn äh, dieses, naja, dieses Bindeglied, was eigentlich der Kostenfaktor ist, also die Mensch. menschlichen Fahrer, mhm. dort eliminiert sind und das eben Self-Driving-Cars sind. Und äh, ich glaube, das hat sich in äh, dieser Euphorie, die vor ein paar Jahren noch existierte, oh, wir werden übermorgen eigentlich dann voll autonome Autos haben, das hat sich in der Komplexität der Realität so ein bisschen relativiert. Es Haben gab wir dann, letzte
1: Woche viel drüber gesprochen? Genau, genau.
0: Also <lacht> gab da ein schön, äh, schönes Quote, was typisch in so Softwareprojekten ist: ja, dass für die ersten 90 Prozent 90% der Zeit auch benötigt mhm. werden und für die restlichen 10 Prozent. Die restlichen 90 Prozent der Zeit. (lacht) Und das scheint hier auch so ein bisschen das Phänomen zu sein. Mhm. Äh, Elon Musk hat da ja natürlich groß angekündigt, er wird es 2020 dann so eine Self-Driving-Flotte autonom auf die Straßen bringen. Äh, Da glaubt keiner dran. Also, ähm, und da hinkt natürlich auch Uber jetzt so so ein bisschen hinterher. Und äh, ja, schauen wir mal, was dort dann das Geschäftsmodell wird, was vielleicht irgendwie Geld einbringt. Hm. Es gab da natürlich auch eine Menge kritischer Artikel unter anderem in der New York Times zu, die so, also das war der Fahad Mayo, der der so im Tech-Bereich für die New York Times berichtet, der sich noch erinnern konnte, als er 2010 eine E-Mail bekam von einem Unternehmen, was Uber Taxi hieß damals mhm. noch. Ich glaube, das war so der Startname. Irgendwann wurde das Taxi dann gedroppt und war es nur noch Uber. Und er fand es total super, weil die Idee war: ähm, eine Demokratisierung des Transports und, und plötzlich eben weniger Autos auf den Straßen und äh, jeder ist selbstständig kann Geld verdienen. Und die Enttäuschung, die jetzt so sich breit gemacht hat, dass eigentlich die Fahrer sehr wenig Geld nur verdienen, häufig in prekären Verhältnissen quasi unterwegs sind. Und der Rollout auch von Uber, wie der halt stattgefunden hat, Mhm. Travis Kalanick, der Gründer, der das Ding halt so groß gemacht hat, aber natürlich auch mit einer Herangehensweise an den Markt, die sehr, naja, äh, Gesetze waren egal, äh, Arbeitsbedingungen waren auch ziemlich egal.
1: grundsätzlich ethische Fragen, komplett egal. Genau.
0: Und das war auch so ein bisschen der Kritikpunkt Mhm. in dem Artikel. Jetzt wird Uber halt an die Börse gehen Zu 90 Milliarden wahrscheinlich. Travis Kalanick wird da... 9 Milliarden als äh, Prämie dann haben. Also so ein bisschen diese ethische Aspekte angespielt, dass es sich doch auszahlt, eigentlich einen Scheiß drauf zu geben. Mhm. Und äh, letztendlich der Cashout wird jetzt kommen. Egal, ob man diese Unternehmen toll findet oder nicht. Und man hätte es, und so die Hypothese eben von Fahdmann-Juhu, man hätte es ja auch anders aufbauen können. Man hätte es tatsächlich so aufbauen können, dass tatsächlich mehr Leute davon profitieren, dass man halt vielleicht Angestelltenverhältnisse hat. Mhm. Das natürlich so ein bisschen umstrittene, Umstrittene IPO und ein, ein, ein umstrittener Cash-Out, der jetzt stattfindet.
1: Ein weiterer, wenn wir schon bei bösen Nachrichten sind, auch viel umstritten und auch nicht profitabel: <lacht> hm. WeWork. Hm.
0: Da gab es auch einen, einen spannenden Artikel zu. Ja. Ah ja, den habe ich nicht gelesen. Der war, der war echt cool, der, der gesagt hat, also WeWork ist nochmal äh, ein Universum für sich. <lacht> ja. Also dagegen erscheint ja selbst uber-profitabel. Oha. Und äh, WeWork ist deswegen ja vor allem so heiß diskutiert, äh, für alle, die es noch nicht kennen. Äh, in jeder größeren Stadt kennt man das unterdessen. Überall hat man halt irgendwelche Flächen, wo man sich cool mit Fairtrade-Coffee und, und, und craft beer ähm, dann in irgendwelche netten Sessel setzen kann. Kann und äh, Projekte vorantreiben kann. Naja, aber das, das ist so ein bisschen jetzt so äh, ein bisschen auf, auf die Spitze getrieben. Aber was WeWork sagt, sie sind ein Tech-Unternehmen. Deswegen auch die Rechtfertigung dieser astronomischen Bewertung, mit denen WeWork auch an die Börse gehen will. Und die verlieren natürlich eine Menge Geld. Die haben, interessanterweise, haben die im letzten Jahr, also 2018, haben die eine Milliarde Umsatz gemacht und eine Milliarde verloren. Das ist natürlich schon eine ziemlich desaströse Zahl, sagt man natürlich auch, na gut, am Anfang verliert man halt Geld, bloß die Frage ist, wie tragbar ist dieses Geschäftsmodell wirklich? Also letztendlich...
1: Und wo sind Sie eigentlich ein Tech-Unternehmen?
0: Ja genau, also Sie, was was Sie ja machen, Sie sind eigentlich, wenn man es mal auf den Punkt bringt und jetzt mal diese Tech-Bubble ein bisschen rausstreicht, kann man gleich noch drauf eingehen, Mhm. sind Sie ein Unternehmen, was langfristige Mietverträge eingeht und sie kurzfristig weitervermietet mit einem bestimmten Upmarket sozusagen. Also klassisches Real Estate Arbitrage Modell. Mhm. Inwiefern das so ein Multiple und äh, Multiple Billion Dollar Bewertung rechtfertigt, ist halt höchst fragwürdig. Und äh, die Argumentation ist, wir sind ein Tech-Unternehmen, wir sammeln halt Daten, ja, also von von all den Nutzern. Und deswegen können wir diese ganzen Flächen ganz anders optimieren und, und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was dort gespielt wird. Die Frage ist, ist es wirklich so? Was ist jetzt die mega krasse Story, mhm. die man aus diesen Daten bezieht, wie man diese Flächen dann besser bewirtschaften kann? Und ist es tatsächlich so ein Multiple-Wert? Und da ähm, können wir ein paar interessante Artikel zu posten. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, was aber natürlich schon bezeichnend ist ist natürlich so ein bisschen was WeWork, die sich jetzt ja nicht mehr WeWork nennen, sondern the We Company, weil die natürlich nicht nur Real Estate machen, sondern sie wollen ja die ganze Welt verbessern. Also schon ist schon sehr, wenn man so ein bisschen dem Gründer zuhört, sehr hippiesker Ansatz ähm, mit eigener, mit eigenen Schulen und eigentlich so die ganze Welt äh, verändern, make the world a better place, was ja so Standardmotto ist, aber bei denen insbesondere, was sie dann aber auch für Accounting-Tricks sich überlegt haben, um doch so ein bisschen profitabel zu erscheinen. Und zwar haben die einen sogenannten community adjusted EBITDA erfunden, der noch eine Menge anderer Sachen rausstreicht, als man sonst so vom EBITDA erkennt. Also nicht nur Abschreibungen werden dort rausgerechnet, sondern auch Marketing-Expenses, administrative Costs, also dieses ganzen Kosten halt für für, äh, das Führen dieses Unternehmens eigentlich und wenn man all das rausstreicht, kommt man irgendwie so zu Earnings von, von 200 Millionen oder so, aber das ist natürlich ziemlich abenteuerlich eigentlich fast alles rauszustreichen und dann hat man irgendwann Earnings und naja, dementsprechend umstritten ist das auch.
1: Abgesehen davon, WeWork hat meines Erachtens auch so ein bisschen Produktivitätsthema, wenn man dort arbeitet, weil eben da ge- gibt es ja sehr viele Open Spaces Offices. Da gab es ja auch in der letzten Zeit auch viele Beiträge dazu, wie Open Space Büros sich negativ eben auf die Produktivität mhm. auswirken, so dass es dann ja auch die Frage ist, wie, wie lange kann man in so einem Konzept ja auch tatsächlich effizient arbeiten, wenn man jetzt nicht nur irgendwie cool in der Lounge abhängen möchte. Mhm und äh, im Zusammenhang dazu gab es ja auch einen interessanten Beitrag eben zum, zu Slack wie, wie Slack eben ähm, das eigentlich so die neue produktive Arbeitsweise einführen sollte eigentlich auch wieder das, äh, das Gegenteil äh, bewirkt äh, zumindest ein Stück weit weil ja. einfach noch mehr Distraction noch mehr ist sozusagen ja. weiterer Kanal Leute genau. die irgendwie
0: permanent was schreiben und so Hypekar dann mhm. schreiben in der E-Mail überlegt man sich vielleicht eher genau. und so ballert mal jeder was rein und äh, letztendlich ist die Attention dann doch wieder Weg.
1: Noch, weil man dann ja auch noch häufiger, also äh, äh, es, es wurden ja auch noch mal Zahlen dargestellt, dass in den meisten Unternehmen es noch mehr Slack-Kanäle, also Slack-Channels gibt als Mitarbeiter, ja? Und ja. das heißt, dass, dass, dass dadurch ja auch nochmal Chaos halt äh, reinkommt, weil man dann noch sich überlegen muss, oh, in welchem Channel wurde dann das geschrieben oder das? Und letztendlich ist dann nochmal so diese Erwartung, die man ja grundsätzlich bei vielen von den Messaging- und Social-Media-Produkten hat, äh, da kommt immer eine Benachrichtigung, da ist wieder mhm. ein roter Punkt, da muss ich halt schnell rein. Mhm. Das ist halt einfach äh, basiert auf diesem menschlichen Bedürfnis, irgendwie nichts zu verpassen. Ich ja. muss das sofort lesen, wenn da was und leuchtet. Und also, ich muss sagen, man kann, ja, man kann ja trotzdem dieses Produkt meines Erachtens effizient verwenden. Man braucht ja nun wirklich ein bisschen eigene Disziplin vielleicht auch dazu. Das ist, glaube ich,
0: glaub ich, genau der Punkt. Also, weil mhm. ähm, was wir ja auch in, in der Nutzung von Slack ja erlebt haben, ist, dass einerseits natürlich schon den Vorteil hat im Vergleich zu E-Mail, dass du eben ein bisschen effizienter kommunizieren kannst, mhm. also nicht lange Einleitungen, Verabschiedungen und weiß ich, also die E-Mail, also man kann halt sehr auf den Punkt sein, mhm. was in einer E-Mail so aus Höflichkeitsfloskeln in der Regel nicht so der Fall ist, mhm. das ist der eine Punkt. Gleichzeitig ist die Konsequenz davon aber auch, dass die Kommunikation damit einfacher wird mhm. und dann vielleicht auch mehr kommuniziert würde als zuvor und vielleicht auch, was grundsätzlich ja nicht schlecht ist, also äh, häufig krankt Unternehmen an fehlender Kommunikation, aber ähm, die Hürde von dem, was man dann kommuniziert, wahrscheinlich auch eine geringere ist und deswegen eben permanent so viele Konversationen dann in der Luft sind, die häufig jetzt nicht wirklich zwangsläufig da mit der Arbeit dann noch zu tun haben. Und, und eben, mm. wie du es gesagt hast, dann hast du irgendwie wieder eine Bubble dort und und äh, so ein produktives Arbeiten, was ja auch mit Konzentration und so ein bisschen Level von Deep Work und, mm. und Konzentration zusammenhängt, dort schwi- noch schwieriger möglich wird. Weil natürlich bei so einer Messenger-Kommunikation auch eigentlich so eine fortige Antwort, noch mehr als bei E-Mail, eine sofortige Antwort auch erwartet wird.
1: Ja, und wenn du gerade wenn du online die ganze Zeit Online angezeigt wirst, bei, bei E-Mails weißt du nicht, ist derjenige online, genau. ist derjenige nicht online. Und wenn, wenn man dann eine Message schreibt, dann hat man irgendwie intuitiv ja auch, auch wenn man versucht, sich da rauszunehmen, hat man gleich diese Erwartung: Ja, du bist doch online, warum antwortest du mir nicht gleich? Mhm. <lacht> und ähm, vielleicht müssen wir auch noch alle lernen, auch mit solchen Technologien umzugehen. Mhm. Äh, weil weil ich, ich glaube nicht, dass man das, das gleich als Killer der Produktivität nee. äh, abstempeln sollte. Ich glaube, der, der Punkt ist halt einfach nur Die Tools sind, sagen wir mal, in der menschlichen Evolutionsgeschichte immer noch recht neu und wir nutzen die einfach, weil es die gibt und häufig machen wir uns erst dann so ein bisschen Gedanken, okay, kann man das ja auch noch vielleicht anders strukturieren, Hm. vielleicht sollte man genauso wie für Besprechungen Zeit anberauben. Um, um zu sagen, okay, in der Zeit kommunizieren wir über Slack und in der Zeit diskutieren wir halt alles. Und in der ist das Ding halt einfach offline. Äh, und vielleicht müsste auch Slack, wobei Slack bietet ja auch solche Möglichkeiten, aber vielleicht auch auf Unternehmensebene, dass man sagt, äh, Slack ist halt nur für bestimmte äh, Zeiten halt freigeschaltet zum Beispiel. Hm. Also ich glaube,
0: man ähm, muss sich, das glaube ich, das Entscheidende, dass man, dass man sich hierfür auch klare Regeln schafft, für genau. Slack irgendwie äh, überlegen muss, wie halt die Kommunikation darüber stattfindet. Mhm. Also ich glaube auch, dass es ein sehr Effizienz und Produktivität steigern, Tool sein kann, wenn es richtig eingesetzt ist. Und Gerade
1: wenn du distribuierte Teams zum Beispiel hast, die nicht an einem Ort sitzen. Ja, also das hat jetzt und zum Beispiel bei Projekten, wo wo, wo Teil des Teams ganz woanders gesessen hat, äh, schon dazu geführt, dass man eigentlich viel besser miteinander und intensiver kommunizieren ja. konnte. Ne? Aber f- vielleicht vielleicht müsste äh, Slack genauso wie wie Apple jetzt in diese Richtung geht, nochmal die Screen Time zum Beispiel anzuzeigen. Vielleicht ist das der nächste Schritt von mhm. von Slack, äh, so so bisschen äh, diese Themen ja auch vorwegzunehmen und und äh, anzugehen.
0: Hm. Slack ist ja auch innerhalb kürzester Zeit zu so einem Unicorn aufgestiegen. Interessanterweise ist es ja eigentlich so wie schon Einmal zuvor bei dem Gründer Stuart Butterfield mhm. äh, eigentlich so ein Abfallprodukt in Anführungsstrichen gewesen. Eigentlich wollte er immer ein Game entwickeln. Äh, das hat mhm. er ja schon mal gemacht. Und dann ist Flickr draus geworden, weil er bei, weil man bei diesem Game dann irgendwie so Bilder auch posten konnte. Und dann hob das ab und äh, Flickr wurde dann die Story, was ja viel von dieser ganzen web 2 geschichte eigentlich geprägt hat. Mhm. Hashtags sind da, damit entstanden. Mhm. Und irgendwie Bilder online zu haben. Also äh, schon sehr stark die Geschichte geprägt, wurde dann an Yahoo verkauft. Und wie es in der Regel ist bei Verkaufen bei Yahoo, an Yahoo ist, ist danach äh, die Sache tot. Dann hat er nochmal ein Game gestartet und das hob auch nicht so ab. Und dann hat sich Slack als so eine Kommunikation des Tech-Teams entwickelt. <lacht> und dann ist das die Megastory geworden. Also Slack geht auch demnächst an die Börse. Das mhm. ist dort auch so ein bisschen der Hintergrund. Ah, ja. Einer der großen, erfolgreichen, jetzt anstehenden Börsenkandidaten. Mhm. unten Börsengang hat es auch gegeben, jetzt gerade von Beyond Meat. Hast mhm. du wahrscheinlich ja. hast du von der Company schon ja, mal gehört? Klar, ja, klar. Also es gibt ja so ein paar von denen, die eben Fleisch ersetzen wollen. Da hatte in der, in der letzten Woche auch Impossible Foods mhm. ziemlich Schlagzeilen gemacht. Die hatten ja erst so ein Experiment gestartet mit Burger King, zunächst mal auf bestimmte Regionen nur begrenzt, wo eigentlich eben diese ja, dieser Burger, das Burgerfleisch durch eben einen Fleischersatz ersetzt wird, der von Nährwerten und von der Konsistenz und allem ziemlich nah dran ist. Und es wird tatsächlich jetzt von Burger King USA weit ausgerollt. Also von daher anscheinend ein recht erfolgreicher Fieldtest gewesen. Beyond Meat ist so ein Wettbewerber von denen und äh, die sind jetzt an die Börse gegangen. Und sensationell am Eröffnungstag sind die um 160, über 160 Prozent gestiegen. Wow. Also jetzt mit einer Bewertung von knapp 4 Milliarden. Da gibt es natürlich schon so ein bisschen auch kritische Stimmen mm-hmm. dazu, weil ich meine, die, die haben eine Bruttomarge von 17 Prozent. Und äh, sind jetzt aktuell mit dem 40-fachen ihres Jahresumsatzes bewertet. Also das sind eigentlich, das sind halt Tech-Unternehmen, die super profitabel sind, die so ein Multiple. Äh, das sind noch rechtfertigen. Fanta- Fantasie mit einberechnet, da auf jeden ist Fall. Sehr, sehr viel Fantasie mit eingerechnet. Ja. Und die Frage ist ja, ob die. Ob wie groß ist der Markt wirklich? Wen kann man dort erreichen? Also grundsätzlich ist es natürlich eine super Story. Mhm. Äh, Fleisch als eines der Klima äh, der ja, Klimakiller, Fleisch, ja. Klima-Killer mhm. schlechthin. Mhm. Also, wenn man das ersetzen kann, hat man natürlich einen riesen Impact auf, auf diese ganze ähm, Global Warming äh, oder mhm. Climate Change-Thematik. Aber die Frage ist, wer mhm. nutzt es wirklich? Oder also Vegetarier wahrscheinlich nicht, eventuell vielleicht einzelne davon. Ähm, aber was man in der letzten Zeit gesehen hat, es wird dann immer so dieses Beispiel rangezogen, Milch. Ja? Mhm. Der Milchmarkt hat sich auch ganz verändert, weil lauter Alter- Alternativen aufgekommen sind, ob das jetzt Mandelmilch ist, Säumilch und so weiter. Also da ist jetzt schon ein Achtel des Milchmarktes tatsächlich aus diesem Kuhmilchbereich rausgeschiftet. Die Argumentation, die da dann aber hinterlag, war dann mehr, dass die Leute das nicht zwangsläufig deswegen gemacht haben, weil es jetzt irgendwie aus Klima... Technik oder so ähm, aus Umweltschutzperspektive besser ist, sondern die meisten, weil sie halt vielleicht auch Unverträglichkeit mit Milch haben, was jetzt in diesem Fleischkontext nicht zwangsläufig so der Mhm. Fall ist. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ist der Fleischkonsum in den letzten Jahren kräftig weiter gestiegen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen …
1: Ja, ich glaube, das ist äh, mit mit dem alleinigen äh, USP-Umweltschutz wird Mhm. man wird man eigentlich kein Produkt massenweise reinführen. Die Frage ist halt, eigentlich müsste es dahin gehen, dass diese Fleischderivate irgendwann mal günstiger sind. Hm. Das Problem ist nämlich auch, dass das Fleisch einfach im Moment einfach wahnsinnig günstig ist. Hm. Und im Vergleich dazu sind solche Projekte immer noch sehr, sehr teuer. Mhm. Auch in der Herstellung. Deswegen ist im Moment, im Moment, also zumindest habe ich jetzt auch einen Beitrag dazu gelesen, dass die Ökobilanz äh, des äh, Fleischersatzes im Moment noch eigentlich noch nie so ganz klar ist, weil der Herstellungsprozess ja auch so aufwendig ist, sodass es jetzt gar nicht so viel besser ist mhm. äh, im Moment. Äh, ist natürlich an, noch ein frühes Stadium, ne? wenn man so Stadium, Solarzellen genau.
0: am Anfang denkt. Genau. So wahrscheinlich ähnlich, ja?
1: Absolut. Ähm, auch Elektroautos kann man ja auch, mhm. äh, wird ja auch immer wieder diskutiert, wie dann die tatsächlich. Tatsächliche ist.
0: Ja, und die negativen Externalitäten von, von den Alternat- also von Fleisch, ja. Genau. Also, weil letztendlich, wie, wie man es häufig hat, äh, bei, solchen, bei solchen Gütern, Autos war es ja gleich, das Gleiche. Wenn ich jetzt irgendwie Benzin verbrenne, dann äh, ist es ist ja im Preis nicht enthalten, die ganzen Schäden, die damit angerichtet werden, mhm. in, an der Natur, an äh, menschlicher Gesundheit. Also was dann eigentlich in der Regel dann nur über. Steuern, also dass, dass solche Sachen besteuert werden oder dass man äh, CO2-Emissionen verkauft hat mhm. und damit plötzlich das Bestandteil des Preises so einer Produktion wird. Mhm. Und das ist natürlich in der Fleischproduktion auch nicht der Fall, nee, nicht äh, welche nicht. Wälder dort abgeholzt werden, was dort alles entsteht. Und deswegen ist natürlich diese, diese, dieser Preisfaktor auch total verzerrt, mhm. weil er nicht die realen Kosten dieser Produktion tatsächlich wiege- widerspiegelt. Und äh, das wäre sicherlich aber wahrscheinlich auch am schwierigsten durchzusetzen, weil dann verschiedenste Länder damit zu diesem Entschluss kommen müssten, dass man hier diese negativen Externalitäten über Emissionen, wie auch immer, irgendwie diesen Preis mit einfließen lässt und
1: das wird, also ich meine, zumal in, in Europa ja auch weiterhin die äh, traditionelle Landwirtschaft, ja auch noch ge- die klassische Landwirtschaft gefördert wird. <lacht> mhm. äh, also Aha. was ja auch die möglich- äh, ermöglicht, dass diese Preise ja auch so niedrig sind. Äh, also das, das wird In Brasilien sieht es
0: jetzt mit dem Präsidenten aktuell ja auch nicht so aus, mhm. als ob da irgendwelche Umweltaspekte äh, <lacht> mit einfließen würden. Das wird nicht Aber, passieren, also, ja.
1: also auf jeden Fall... Spannendes spannendes Thema und Absolut. wird bestimmt lange Zeit brauchen, bis ähm, sich bis das ja auch entsprechend etablieren mhm. kann. Und extrem wichtiges Thema, ja, gerade wichtig, vor diesem ja, gerade, Hintergrund. Ja. Gerade von der auch Perspektive, dass eben China und Indien solche große Wachstumsmärkte sind mit äh, großem mittelklasse mhm. das auch immer mehr Fleisch äh, konsumieren wird.
0: Mhm. Absolut. Was gab sonst noch? Eine spannende Entwicklung fand ich auch. Ähm, da gab es… Jetzt gute Nachrichten vom Guardian.
1: Oh ja, das habe ich auch gelesen. Und ähm,
0: Guardian ist ja schon lange so ein bisschen so ein besonderes Phänomen auf dem Zeitungsmarkt gewesen, weil die eigentlich auch die profitabel waren. Und jetzt haben sie angekündigt, sie hatten im letzten Jahr das erste Jahr mit Profitabilität. Also gerade im Umfeld, wo die ganzen Zeitungen Hm. so am Kollabieren sind, eine interessante Entwicklung. Da gab es einen spannenden Artikel zu, der so ein bisschen in die Tiefe ging, was dort eigentlich hinter steckt. Und der hat eigentlich so drei Kernlearnings daraus abgeleitet. Das, eine, das erste war Make Your Money in Digital, also nicht, nicht sich auf Print verlassen, hm. sondern digital. Da hat der Guardian tatsächlich seit 2016 den Traffic um 70 Prozent gesteigert. Mhm. Das ist auch interessant als so ein britisches Newspaper. Der Hauptteil des Traffics kommt nicht aus dem UK, mhm. sondern ist ziemlich international dort aufgestellt. Und äh, sie verdienen bereits 55 Prozent ihres Geldes digital und nur noch 8 Prozent aus Print-Ads. Also das ist die eine Dimension. Die zweite, make your money from readers, not advertisers, also weniger auf die die Anzeigen verlassen als auf die Leser, also sprich Abos verkaufen Mhm. und auch die Leute häufiger mal fragen. Proaktiv das, fragen, willst mh. du das nicht sponsern? Ja, willst das fand ich
1: echt besonders spannend, weil ich lese häufiger mal die Beiträge von Guardian und, und am Ende jedes, also du kannst es ja auch frei lesen. Genau. Und am Ende jedes Beitrags hast du einfach die Bitte um Unterstützung und du dir fällst dann auf, auch weil die Menschen ja auch psychologisch so, so nach Reziprozitätsprinzip auch denken. Ich habe dann tatsächlich da mhm. einfach mal äh, immer wieder was überwiesen.
0: Ja. Das ist ja auch ganz groß immer, ähm, also auch am Be- Be- Beginn des Artikels mm-hmm. hast du oh, so einen genau, Layer drüber vom ja. Guardian, wo sie extra nochmal sagen, wir wollen halt hier keine Zahlschranken einführen mm-hmm. bei uns, deswegen könnt ihr alle das so lesen, aber es wäre toll, wenn ihr so ein bisschen da Geld würdet. zur mm-hmm. Unterstützung mit, mit reinschmeißt. Und es scheint eine ganze Menge Le- Leute zu machen, mm-hmm. also diese, diese Art ist natürlich, wenn man diesen ersten Aspekt hat, digital steigern, also mm-hmm. den Traffic zu steigern, ist das natürlich diesem Ziel zuträglicher Absolut. als Zeitschranken einzuführen. Mhm. Und natürlich, grundsätzlich geht der Weg ja bei den meisten in so eine andere Richtung, also eben in die Richtung der Zahlschranken mhm. und möglichst viel hinter einer Paywall zu packen. Der Guardian geht hier einen anderen Weg. Und ja, also scheint hier scheint hier ganz auf gutem Wege zu sein. Was interessant auch war, waren dann eben so Beispiele gezeigt, wie auch die New York Times es zum Beispiel macht, mhm. dass sie Leser dazu anhält zum Beispiel ein Abo für Studenten zu sponsoren. Mhm. Ja. Das ist natürlich sehr interessant, weil die Grenzkosten eines zusätzlichen Abos für die New York Times oder so eine Online-Zeitung sind natürlich null. Mhm. Wenn man dazu, darüber dann als Sponsorship sich noch gut fühlt, dass man jetzt Studenten mhm. es ermöglicht hat, da hat die New York Times im letzten Jahr alleine mit 8 Millionen verdient. Oh. Und, und das ist so ein bisschen der Punkt, möglichst häufig auch Fragen. Und mhm. gerade in diesem Kontext, du hast ja erwähnt, aus so User-Perspektive, psychologischer und auch Jux-Perspektive, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Value jetzt bekommen habe hm. und dann an der Stelle gefragt werde, willst du nicht was dazu beitragen, dann äh, ist, sind die Leute auch eher geneigt, das zu tun. Hm.
1: Was in der Woche ja auch vieles vieles kam, ist der ganze Aspekt äh, Technologie und Medizin, was was ich grundsätzlich sehr spannend finde und zwar von sehr unterschiedlichen Perspektiven. Also ein paar Paar der Beiträge ist zum Beispiel Benevolent AI. Das ist ähm, eine AI-Kampagne, die auch schon über 200 Millionen Dollar eingesammelt hat als Finanzierung und äh, sie machen frühe äh, Frühphase der Drug Discovery, der Medikamentenentwicklung mhm. ähm, also mit AI. Grund, so, oder? Äh, ja, mhm. genau. Also die die ersten Medikamentenstudien und zwar fokussieren sie sich jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit einer großen Pharmakompanie, AstraZeneca, fokussieren sich auf das chronische Nierenversagen und idiopathische Lungenfibrose. Und das sind nämlich zwei Krankheiten, die sehr komplex sind und dadurch einfach sehr äh, sehr schwer, äh, sehr wenig erforscht. Dadurch, dass die Ursachen einfach nicht, nicht wirklich klar sind äh, und die künstliche Intelligenz gibt eben dem die Möglichkeit, äh, durch, durch sehr viele Daten äh, da Zusammenhänge zu finden, deswegen effiziente Medikamente für diese Krankheiten zu, zu finden.
0: Okay, wo kriegen die ganzen Daten her?
1: Eben äh, durch, die, durch die Zusammenarbeit äh, offenbar auch äh, unter anderem mit dieser Pharmakampagne. Okay. Ja. Mhm. Eine, weitere, eine weitere neue Nachricht aus dem, äh, aus dem Medizinumfeld ist, dass das erste Mal eine Drohne dazu verwendet wurde, um eine zu transplantierende Niere zu, zu transportieren. Da wird ja auch wieder das Problem adressiert, dass also gerade die Organe, die müssen in einfach kürzester Zeit von dem Spender zu dem äh, Empfänger transportiert werden, weil die einfach eine ganz kurze Überlebensdauer außerhalb des Organismus haben. Und da können Drohnen eben ein mögliche Transportmittel sein. Die Wege sein, verkürzen. Die Wege deutlich verkürzen. Die wurden ja auch schon mehrfach dazu verwendet, zum Beispiel Blut zu transportieren oder auch Medikamente. Aber das war jetzt das erste Mal, dass die Organe transpl- ne, dadurch äh, transportiert werden können. Mhm. Und ähm, ein weiterer Beitrag, den ich auch sehr spannend war aus dem Bereich äh, Virtual Reality in der Medizin, also die virtuelle Realität wurde zur äh, Schmerztherapie verwendet. Und zwar... Man hat ja besti- hast du bestimmt auch schon mal gehört, wenn du irgendwie Schmerzen hattest, dass dir jemand gesagt hat, ja denk einfach an was anderes und mach was anderes, dann wird das nicht so wehtun. Und genau in diese Richtung sollen diese diese Anwendung der virtuellen Realität hingehen. Du bist so immersiv in diese virtuellen Realität, dass du gar nicht an die Schmerzen denkst. Und da gibt es ja multiple Möglichkeiten, das anzuwenden. Also äh, zum Beispiel bei Kindern, die irgendwie Angst haben von Injektionen oder Venenzugang oder sowas, Hm. dass die damit einfach komplett abgelenkt werden und damit so gar nicht merken, dass dass da was piekst oder wehtut zum Beispiel. Oder auch noch viel mehr bei Leuten, zum Beispiel die rehabilitiert werden nach Unfällen oder sowas, die erstmal halt von dem aufgrund dieses Schmerzens gar nicht anfangen können, sich zu bewegen, dass die in der virtuellen Realität, die ihm diesen Schmerz quasi nimmt, die ersten Schritte zum Beispiel machen und, und somit diese Angst, Angst davon verlieren. Also ich finde es halt eine super super spannende Anwendung für virtuelle Realität, gerade in diesem Kontext. Mhm. Und gerade von der Perspektive der Opioidenkrise, mit der in den USA ja auch viel, viel gesprochen Gesprochen wird Und ein großes Problem ist, kann das eine der Aspekte sein, mit dem Schmerz einfach anders umzugehen, als, äh, als einfach mal Opioide zu verschreiben. Mhm. Und davon abgeleitet habe ich auch ein Buchtipp, das äh, Buch, was ich, was ich jetzt auch neuerdings gelesen habe, ähm, und zwar Deep Medicine, How Artificial Intelligence Can Make a Healthcare Human Again. Mhm. Auch gerade von dem Kontext, dass äh, wir immer wieder darüber gesprochen haben, dass ein... Problem gerade in Deutschland ist, wenn man über Technologie spricht, dann spricht man so stark über die Risiken und so wenig über die positiven Aspekte. Mhm. Das ist ein Buch, was wirklich sehr, ja, man könnte sagen, sehr schon technologieoptimistisch ist und gerade in diesem medizinischen Bereich, der Autor ist ja auch selbst äh, Arzt, mhm. wie äh, eben die Künstliche Intelligenz gerade viele der Probleme äh, in der Gesundheit und äh, Gesundheitsbranche und Medizin lösen kann. Also zum Beispiel eben das Problem, dass äh, die meisten Ärzte wollen nach der Studie, die ihr da zitiert, von den 15 Minuten, die sie mit dem Patienten haben, nur zwei Minuten damit dazu verwenden, mit dem zu sprechen. Mhm. Und ansonsten mit irgendwelchen Sachen eintippen, Sachen suchen Überfassen und so weiter, erfassen sind, und Was so eigentlich weiter. das
0: System selbst machen kann.
1: Genau. Und, und bei vielen anderen Aspekten auch. Und dass es eben äh, die Möglichkeit gibt, äh, potenziell den Arzt davon zu befreien, äh, ja, mechanische Aufgaben zu erfüllen, statt sich halt eben diesen Patienten zu widmen. Mhm. Und so also nicht
0: die Systeme dazu führen, dass man weniger menschlichen Kontakt hat, sondern genau. die Systeme eigentlich ermöglichen, sich weniger mit Systemen befassen zu müssen und damit mehr menschlichen Kontakt genau. zu haben.
1: Genau, also das ist nur eine der Thesen. Aber mhm. das Buch lohnt sich ja sehr zu lesen, gerade wenn man so sich für die medizinischen Themen auch vielleicht interessiert. Ja. Mhm.
0: Spannend. Ich denke, das soll es für diese Woche gewesen sein. <lacht> Und wir hören uns kommende Woche wieder. Hinterlasst doch gerne euer Feedback, eure Kommentare, Likes, abonniert uns. und
1: Eure Themenwünsche, falls ihr Themenwünsche habt, falls wir irgendwas erläutern sollen, auch äh, gerne.
0: Alles klar, bis kommende Woche.